Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. Pensamientos del apóstol José Martí. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura y en la utilidad de la virtud. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. La doctora León y el doctor de la Torre se han unido a Finlay Medical Centers con dos nuevos centros médicos especializados para beneficiarios de Medicare. Únete a nuestra familia. Te esperamos. Llama al 786-753-9090. Vamos a vivir la vida a todo el mundo. A todo ritmo. <risa> Soy yo, tu cuquito. Acabando. Sábados y domingos de 3 a 4 de la tarde por la poderosa 670 y cadena azul 1550M. A todo ritmo. Aquí llegamos los dominicanos. Música, artistas invitados, farándula y mucho más. A todo ritmo. Todo el tiempo. La Poderosa 670 les invita a escuchar Deportes, Deportes 670. 670 los sábados de 1 a 2 de la tarde bajo la dirección de nuestro corresponsal y anfitrión Juan Víctor González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos oyentes de La Poderosa y Cadena Azul? Soy Juan Víctor Un González. Un programa lleno de información deportiva, tanto de la semana como de los eventos del fin de semana. Deportes, Deportes 670. 670 los sábados de 1 a 2 de la tarde por La Poderosa 670. This is WWFE, 670 AM, Miami. La Poderosa 670 se complace en presentar a... María Laria Bajo María el Sol Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933 Con ustedes, María Laria María Laria María Laria, María Laria. Y bienvenidos a María Laria Bajo el Sol ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Jorge Luis Barbas, ¿cómo andas? Ok, estamos aquí con Roberto Godoy. Roberto Godoy, hola Lai, ¿cómo te estás? Es el yerno de una gran estrella que es Leticia Reina. A ver, yo quiero que usted me explique un poquito quién es. Leticia Reina nació octubre 11 de 1903 en Manzanillo, Oriente Cuba. Ella es hija de Juan Reina Palma y Ederina Mario Pons, pero... Ella es la estrella de las películas de Cecilia Valdés y de la zarzuela de Cecilia Valdés en Cuba. Eh, Roberto nos está trayendo unas bellísimas fotografías que mientras él va hablando, yo las voy a estar mostrando. Yo sé que en radio no tenemos eh, cámaras, aunque sí tenemos el app de La Poderosa y también en Facebook. A ver, háblenme un poquito quién es, porque vive todavía, si puede decir su edad, tiene 105 años, Leticia Reina. ¿Quién es? Ok. Leticia Reina fue una cantante famosa en Cuba que en los años 50 
hizo la película Cecilia Valdés. Ella fue la principal de Cecilia Valdés. Ella hizo también otra película que se llamó El Paraíso eh, Perdido. Ella es cantante, cantante lírica y eh, trabajó en trabajó en mucho tiempo en el álbum Philip en Cuba y en, en Proarte. Además fue a New York y estuvo más de un año entrenándose y cantó en la escala de Milán y wow. cantó en el Metropolitan House y te traigo Metropolitan House Opera de Nueva York, de Nueva York. Wow. y te traigo toda esa toda esa fotografía ¿Quién es el pianista que le está no 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 recuerdo quién no, era no sé pero eso esa fotografía es del álbum Philip que ella cantó en el álbum Philip preciosa mujer y, ¿Cómo es Leticia? Porque usted todavía, sí. o sea, ella es la madre de su esposa y vive con ella. Con el, es mi, una mujer muy bella y muy sensual, según me, lo que puedo sí. ver. Era be, es bellísima, una, una te persona... Te que tengo aquí a mi invitado especial, que es a Mauri Gutiérrez. ¿Cómo estás? Gracias por venir, muchas gracias por venir. Y te presento a Roberto Godoy, que es el... Y, o sea, es el eh, yerno de esta mujer tan famosa, Leticia Reina, que eh, cantó Las Arzuelas de Cecilia Valdés en Cuba, wow. las películas, y hoy tiene 105 años, Amaury. Tú eres muy joven. ¿Yo tiene 105 años? No, no, la, mi la, suegra. La, ah, bueno. la suegra. No, yo tengo 85, pero hoy no vengo a hablar de mí, sino de... Ya, eh, no, de nosotros no vamos a llegar ahí, porque comimos demasiado picadillo de, eso en Cuba. De ella. ella. ¿No llegar a esa edad, Amaury? A los 105, no, yo no, yo no quiero llegar ni 5 años más. A mí me queda poquito, yo no quiero. Yo no, me quedo otro lado. María, ¿qué te pasa? no, ya, no, yo no quiero no, tener no, no, que. Me te quiero, quiero hacer dos, varias anécdotas de ella. La hermana de ella murió en el primer secuestro que hicieron los Castro en Cuba. ¿Quién que ella era Ariomosa. ¿Quién era? Era eh, eh, Ana Reina. Ariomosa en el primer secuestro ¿Y por qué que hizo. ¿Quién la secuestraron? No, ah, el, el hayaque, el primer ya, secuestro ya, ya. en el mundo fue un avión, sí, un avión. De, de, sí, que claro, lo hizo claro. la, y ella era la aeromosa y murió en ese en ese accidente y cuando encontraron el cadáver tenía un niñito en sus brazos. ¿Por qué esta historia no se ha dado a conocer? Ah, no, no, es más, uno de los secuestradores estuvo aquí en Miami y él decía que él no había sido secuestrador pero que él había sido un pasajero. Que no, no, yo no digo lo de los hijackings, sí se dio a conocer no, muchísimo. Sí. Yo le pregunto la historia de esta mujer tan bella, que es la estrella de todas estas películas, de Cecilia Valdés y de las zarzuelas y demás, eh, cómo no se ha dado a conocer, porque nunca en su vida... Ah, muchas gracias, Bárbara. Bárbara está arreglando el micrófono. Bueno, ¿Cómo estás? ella... Dejó la, la música en los años 50 porque se dedicó al Señor, porque es cristiana. Se dedicó a cantar en las iglesias. Eh, ah, cristiana, música cristiana. cristiana. Y se dedicó también a la educación de sus dos hijas. Y una de ellas es su esposa. Sí, una de ellas es mi esposa. Y financieramente no lo Pero ¿por qué no se había dado a conocer que esta gran estrella vivía aquí en el exilio desde los 60? Ah, no sé. Bueno, son las fijas. Yo siempre quería hacer esto. Pero no querían. Yo, eh, no querían porque decían que no. Pero es que es la manera. Yo quiero que se conozca. 
esa artista y tengo toda la por eso traje toda la información con cuestión usted pensó que no le iba a creer que por Pero eso sí traje, creo. traje todo porque aquí están todas las fotografías de ella todas mire er, un, todas las fotografías de ella esto es ya cuando estaba haciendo música cristiana Mira, que tiene este un velo un, un cuadro famosísimo en Cuba que ese, ese cuadro está en Cuba algún día puede ser que nos lo encontremos aquí en, en Miami pero ese es el cuadro no me acuerdo en este momento quién fue el pintor ella no me está escuchando no ella no pero las hijas sí la están escuchando pero ella vive sí ella vive y vive con usted ella vive. sí puede ser y que, lo conoce a usted que, sí, y, y a, obviamente y a, a su y hija y a mi señora pero y mira, déjame hacer tu Ella no estaría enojada con usted porque usted no, está dando a conocer no, una no, historia que ella no quería no, que se contara. Porque ella conocer. me trata a mí como su hijo. Porque yo la conozco a ella desde el año 52. ¿Pero usted le pidió permiso para decirlo? No, no le pedí permiso. Entonces, pero, entonces. No, pero esto es porque. Eh, se creen que venía a hablar de mí. No, yo no vengo a hablar de mí. Yo sí. vengo a hablar de Leticia Reina, de la Cecilia Valdés. Ellos, nosotros vinimos en el año 60, te quiero contar una anécdota, en el año 60, en el año 61, ella vino porque quería estar con su nieta, la hija mía, y trajo a la otra hija. Entonces vino aquí porque mi señora tenía problemas en la espalda. Entonces cuando ya ella iba a volver a Cuba, para poder entrar en Cuba, como ella era una artista, había sido una artista famosa, le exigía que ella en los papeles que llenara dijera que ella era comunista y que ella no iba a volver aquí. Para que ustedes vean ahora oh. todo el mundo que dice que pueden ir y pueden volver. Bueno, te estoy hablando en el año bueno 60. que usted entra en ese tema porque ahora sí. se acaba de pasar una ordenanza, Mauri, de eh, la ciudad de Miami para ir contra el intercambio cultural. Lo que pasa es que muchos artistas ya se han dado cuenta y lo que hacen es con la visa de cinco años, a los dos años piden la residencia, tienen permiso de trabajo... Y entonces ya no es intercambio cultural. ¿Qué tú crees de eso, Mauri? <risa> Me encanta porque Mauri siempre habla de los temas políticos y después nos va a dar lo que queda, unos 45 minutos de música, porque yo quería oír música de Mauri Gutiérrez. Yo, yo había traído una música, pero el problema es que esta música no era de Cuba, sino era de aquí, cuando ella cantó aquí en las iglesias, ah, pero okay. están todos... En, en inglés, que están todos en inglés. Pero yo lo que quería para que se conociera, porque ella, por ejemplo, ella decía, no, Marta Pérez, esa muchachita. O sea, Marta porque, Pérez. Sí, porque para ella era una muchachita, porque este, ella era... hace poco. Sí, una cantante de ópera cubana. Leticia en el exilio. era eh, mayor que Marta Pérez. Y como salió hace poco en la portada de una revista que estoy tratando de conseguirla, me dijeron que está en la Universidad de Miami. Leticia Reina salió en la portada sí, de la revista. Salieron cinco artistas, Marta Pérez, eh, Ce Cecilia, eh, Leticia Reina, eh, Olga Guillot, Celia Cruz, eh, Celia Cruz y la, la nueva, la, la joven, ¿cómo se llama? la ay, Bueno, eh, que es muy famosa, la cantante con el marido. Malena Burke. No, no, no. Sé. no el que, bueno. Ah, Mike Caldés. No, no, es la, la Uy, que, eh, ella y el marido son millonarios, que son... Oh, eh, Gloria Estefan. Gloria Estefan. Esa, ah, Gloria la Estefan. portada ah, de esa son esas esa cinco a, a, artistas y yo la quiero tener para, te, para conservarla 
esa porque aquí en el exilio esta es la primera vez, tú tienes la exclusividad esta es la primera vez que se habla de Leticia Reina bueno, lo felicito, lo felicito de verdad y si ella, si nos está escuchando porque sí. estoy seguro que en la radio donde ella está donde no. está su esposa, que es la hija de ella nos está escuchando, así que eh, muchas gracias por darnos esta historia tan bonita Eh, lo felicito porque usted no lo quiere decir, pero usted es abogado y usted fue el primer presidente de lo, del Colegio de Abogados eh, Cubanos aquí y ahora quiere hacer y otro. Y no quería que lo dijera. Ah, y presidente del pa- el primer ve? presidente del Partido Republicano Cubano. No, no, de, yo fui presidente del Partido no Cubano, sino del Partido no, no, Republicano. No, el primer presidente cubano, del Partido Republicano que es cubano. Que es Cuba. Pero que hoy vine y por esto te doy las gracias. Mira, no, gracias tengo, a usted. mira, mira qué bonita. A Mauri, qué guapa. Increíble. Más bella. Qué linda. Bella, qué guapura, qué guapura. Preciosa. De Leticia. Y me imagino la voz. No, no, tenía una voz preciosa. Era un. Tú te parecía que estaba del cielo cantando. Wow. Ella cantó en la boda de nosotros, cantó en la boda de las hijas nuestras. Era una. ¿Y ninguna de las hijas le siguió los pasos. No, ninguna de las ninguna. hijas hizo. Yo creo que no cantan ni la ducha, pero ella Ajá. era tenía una voz que era preciosa, no porque sea mi suegra, sino que era preciosa. Por eso yo Qué quise... lindo que un yerno hable también de su suegra. Bueno, porque mi madre no... quiso mucho a mi esposo y yo tuve la mejor suegra del mundo y el mejor suegro del mundo. Yo esta, que la... la gente habla de mal de la suegra. Normal. Yo tuve una... <risa> es normal. Yo la conozco desde el año 52. 52, oh my 52 God. Que, Amor, que fue cuando suegra. María, y ese, ese aparato tan sofisticado que tú tienes ese para... aparato es de bárbaro <risa> porque como yo quiero... soy una persona muy nerviosa, me regaña y dice que yo no puedo y entonces él dice que se llama el C300 CPI3 <risa> María, wow. te quiero dar las gracias es modernísimo, ¿no? te quiero dar las gracias no, gracias a usted, por muchas gracias oportunidad. a usted porque esto es una cosa que yo hace años de años quería hacerlo, no Muchas por mí, yo no necesito, sino por Leticia por Reina, ella. es una manera de pagarle en algo a mi, a mi suegra, para mí ha sido mi segunda madre, porque yo perdí mi madre hace 45 años, oh, ella wow. es, si yo choteo cuando, cuando estoy con ella, oye, su hijo, y mi hija dice, no, ese es su yerno, le digo, no, yo soy el hijo. Bueno, a las hijas Reina. agradecemos más que no. nuestras madres traten mejor a nuestros esposos que a nosotros. Yo no tengo queja ninguno. Qué lindo, lo felicito. Ella. ella no es mi suegra, ella es mi segunda madre. Qué lindo, lo muchas, felicito. Muchas, muchas gracias a usted, Roberto, muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Quédese si quiere escuchar, porque vamos sí. a tener concierto con Amor y Gutiérrez, pero yo siempre quiero... Pick his brain primero sobre esto del intercambio cultural. ¿Qué tú crees? Ahora hay una ordenanza, fue unánime. ¿Eso no. se podrá ejecutar de verdad? ¿Se podrá hacer cumplir eso de verdad? No sé, creo? tengo entendido. Sabemos que la ciudad eh, tiene unas atribuciones, pero en definitiva esto es responsabilidad del gobierno federal. Ellos son los que tocan las visas, Ellos son los, que tocan las visas los permisos sí. de trabajo, etcétera. ¿no? Lo cierto es que el intercambio cultural, bueno, esto que se llama aquellos que llaman los comunistas intercambio cultural, es un, un trasiego de una sola vía. Claro, claro. Gloria Estefan no puede ir. Los allá. artistas importantes Willy aquí. Willy no puede ir. Tú pueblo, tampoco. No, no pueden ir a cantar allá y mucho menos llegar allí y utilizar los medios de difusión. Como, ¿Tú nunca has querido regresar, Amore? Eh, no, yo no voy a pedir no. permiso para entrar a mi país. No voy a, no voy a, yo no voy a pagar ese pasaporte no. carísimo. Es el pasaporte y, más caro del mundo. Exacto, y no voy a pedir permiso para entrar a mi país. Si es mi país, es el familia. país de todos nosotros. ¿Cómo sí. vamos a pedir permiso para entrar? Mira, perdona, yo traté un viaje de entrar como abogado hmm. porque era para interrogar a un capitán comunista que venía aquí a... a, 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 a 
eh, eh, fue el secuestro de tres a, de uh, tres muchachos que secuestraron un barco ¿Qué y año? éramos en, estoy hablando del año 80 y no pedimos permiso para interrogar al capitán. Yo sabía que a mí no me lo iban a dar, claro. pero a los otros abogados que eran americanos no se lo dieron. Lo, por eso yo digo siempre, perdona que me meten en la no, política, no, 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 por favor. lo que le da la cosa es porque le conviene al gobierno al gobierno comunista Exactamente. De, de los castos. Claro. Porque ¿por qué a nosotros los abogados que nada más que íbamos a interrogar al capitán, no, ninguno iba a hacer nada, no nos dejaron no dejaron ir a interrogarlo, lo interrogamos aquí. Pero fíjate, hay una realidad, el intercambio cultural este, si las personas que estuvieran aquí no compraran esos tickets y no hubiera ah, demanda no, 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 para no. eso, entonces no habría... Ah, no, pero la demanda es la está, realidad. la demanda está. O sea, eso es una cosa muy polémica siempre, ¿no? Eh, aquí el, el problema es que Estados Unidos es un país democrático, sí. abierto, y entonces eh, está lidiando con una dictadura que está a 90 millas de aquí. Ese todo es el problema. Ese es todo el problema. Entonces, Un poquito aquí... ingenuo también, quizás, porque hay, hay cosas, por ejemplo, como la repatriación, que yo creo que los estadounidenses no se han dado cuenta que cuando tú recibes a una persona por ajuste cubano en 1967, supuestamente porque tienes miedo creíble a no regresar a tu país y después te repatrias, o te repatrias, y tienes allá tu casa y pagas pesos cubanos y después vives... Hay una dicotomía ahí que no entra. Sí, hay una pila de, no se han dado cuenta. De cosas que son totalmente inmorales. Trata bueno. de traer a tus familiares aquí, no ir allá, porque no. a ir allá y mandar toda esa remesa, están manteniendo al gobierno que están manteniendo allá. Claro. Es el, el ingreso número uno. Eh, pero tú crees que se va a poder hacer cumplir. Yo no creo que va a poder hacerse cumplir. Yo creo que en, en un 100% no. Y, pero no sé, ¿sabes? Es que depende del gobierno federal. Lo, lo que pasa es que nosotros vivimos en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que ha abierto. A ellos no le importa. Aquí claro, hay, hay claro. gendarmes, hay torturadores que se, se pasean por aquí, por las calles de Miami. Y que te se lo puedes encontrar, visa y que están aquí. Te lo puedes encontrar comiendo en, en un claro restaurante sí, al lado tuyo. Claro que sí. Normal. <risa> yo admiro mucho al pueblo venezolano porque cada vez que sucede eso en cualquier parte del mundo le hacen sí. un acto de repudio sí. bueno, no un acto de repudio pero bueno sí, y lo, que pasa dice, es que y lo ellos, enfrentan ellos hace solo 20 años que están sufriendo dictadura ya y los ellos cubanos tienen hace... referencia a democracia nosotros no, no hace favor. 60 años no, ya, 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 en Cuba, ya en Cuba un, hay, hay un daño antropológico ¿sabe? de las generaciones nuevas un muchacho de, de 30 años es, tiene mentalidad de esclavo un, un señor de 40 años tiene mentalidad de esclavo porque nació esclavo yo nací esclavo lo que pasa es que yo me fui de Cuba, yo era rebelde en Cuba y me fui de Cuba hace mucho, pero, pero yo, yo nací esclavo. ¿Por qué te fuiste? ¿Te fuiste para no, México? Me fui porque, porque, porque no me gustaba el comunismo, no me gusta, el sistema no me gusta. ¿Y cómo a, ta, a qué edad te fuiste? A los 28 años. ¿Y cómo tú no tenías esa indefensión aprendida, que es lo que yo le llamo cuando yo siempre hago la historia no, no, de que no, un, sabe, a ver, a ver, sabe, tú yo, no la tenías? Yo, 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 tenía, sabe, yo, yo era un niño, ¿sabes? un niño después de joven, o sea, niño, adolescente, joven. A los 22 años, a los 20, a los 20 años, 22, me empecé a juntar con mis amigos poetas y escritores de Santa Clara, tú me entiendes, que era gente que ya tenía pensamiento ah, súper avanzado y súper rebelde y cimarrón. Pero pero hasta esa edad fui un, un pionerito, un ingenuo, ¿sabes? Eso es normal, porque naces, yo nací en el 63, yo nací esclavo. Y, y para entonces, poder tocar en algún lugar o para poder estar en un... Eh, eh, es que todo es controlado por el gobierno. En televisión no, tienes todo, que integrarte. Todo es controlado por el gobierno. Cuando llegas a México... No hay un, empresario, no hay un empresario que te haga una oferta de trabajo, o sea, no existe. Cuando llegas Ajá. a México, ¿cómo te sientes? 
Con esa libertad. La libertad plena. Yo, ¿Cómo te quedaste? Déjame decirte, déjame decirte. Yo fui a México una vez con Afrocuba. Yo cantaba con Afrocuba, que era una, una super banda cubana. Sí, excelente. Y entonces fuimos a México, me, me hicieron una oferta de trabajo. Yo fui en el 90, Festival Cervantino. Y estuvimos en varias ciudades de, de México, ¿sabes? Hicimos una gira. Y entonces me hicieron una oferta de trabajo y yo la rechacé, porque era la segunda vez que yo salía de Cuba. Tenía ¿Ah, mucho sí? miedo quedarme. ¿Tenías miedo a quedarte? Sí. Y esto es normal, es normal. ¿Sí? En esos tiempos, no es, no es como ahora. O sea, en esa claro, época claro. te ibas y no veías nunca más a tu familia. Más nunca. Fuera. Y entonces... Pero lo pensaste. Lo pensé y, y, no, y no, o sea, no, no lo hice. Entonces regresé a Cuba, estuve dos años arrepentido de no haberme quedado en México. ¿Sí? ¿Dos años arrepentido? ¿Ya para esta etapa qué edad tienes? Eh, a ver, la primera vez que fui a México tenía 26, regresé y a los 28 pues me hicieron un, una propuesta para ir a México otra vez con una orquesta de salsa. Yo no soy salsero, pero era la oportunidad sí, que había, ¿sabes? Soy cubano porque estar en solo, porque estar en un chachachá, bolero. Y entonces pues eh, esa fue la, la, la segunda oportunidad. ¿Y a tu mamá y tu papá? A todo el mundo y le dije, bueno, adiós. ¿Y nadie trató de quitarte la idea? No. No, no por la parte política e ideológica, sino por la parte... No, 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 no. En, esa época, no, en esa época la gente te decía, vete, vete y saca a quien pueda, <risa> pero vete, ¿sabes? Olvídate. No es que no hay futuro en Cuba. Exactamente. No hay, no, usted, usted lo ha dicho todo. ¿sabes? No hay futuro. Nosotros fuimos los idiotas jóvenes que lo único que estábamos buscando fue un gobierno raro y elección. No, porque libre. La, claro, la gente lo que quería era saca, salir de Batista, pero instaurar, ¿sabes? seguir con la democracia, con la, con la república. Mira, yo estuve encargado. De la gente no se imaginaba no, ¿sabes? Lo que, lo, nada, las intenciones que tenía esta gente. De reparto Playa Miramar, pero nada más que entre enero primero a enero ocho, porque cuando él dijo armas, ¿para qué? Nosotros teníamos las armas de La Habana, pero él tenía las demás armas. Entonces usted luchó. Sí, el día 8 ya vi. Contra dije, Batista. Sí, pero. Y el creyó día, en Fidel. No, no, no. Nosotros teníamos el movimiento estudiantil universitario. Los Ajá, líderes claro, nuestros claro, eran claro. Echevarría claro. y Echevarría. Gran País. Nosotros nunca estuvimos con Fidel Castro. Por eso, cuando entró La Habana, dijimos. Por eso los eliminaron. Por eso los eliminaron a todos. To lo que pasa es que la mayoría de los estudiantes se vendieron, le dieron puesto ya yo era abogado y a mí no había manera que me podían comprar porque yo había yo era abogado en esa ¿Tú época usted sabía porque Fidel sí. supuestamente mi suegro era abogado sí. y era compañero de, sí. de, de Fidel, o sea usted lo llegó a conocer sí, sí, pero sabíamos ¿Cómo de era? Un, nunca trabajó, iba a la universidad pero no a trabajar era un pandillero él, él era con, eh, en el mismo curso de mi hermana y decía, él era un rebelde siempre, él nunca trabajó. Pero iba a las clases, pasaba no, no, los exámenes. De, no, no, de vez en cuando iba a la Yo no estaba en el mismo curso, era mi hermana. Mm. Pero él siempre era, nunca, nunca, fíjate, que él lo cuenta en su historia, que tuvo un cliente y se satisfició de que él pudiera pudiera congelarle a ese cliente, que era creo que los gancedos. Yo nunca estuve con ese gobierno porque nosotros lo único que fue inteligente fue inteligente pero bueno no, tampoco honrado, se culpa eh. a las personas que, que creyeron no, en algo mejor fueron engañados claro fueron engañados, o sea, claro. La, la, la gente lo que quería era continuar la república sí. instaurar una democracia porque Batista era un dictador había metido un golpe de estado eh, Amar, ¿y cuál es la canción que tú tienes varias bueno de todas las canciones que tú tienes y tienes un Grammy ¿no? uno y varias nominaciones y varias ¿cuántas uh -huh. nominaciones tienes? seis seis nominaciones uh -huh. y lo dice como si no fuera nada pero tienes unas canciones espectaculares 
eh, para documentales donde se habla de la causa cubana? ¿Tienes por lo menos dos o tres? Sí, bueno, escribí una canción que se llama Balsero. Eh, ahora hay referencia aquí a Barba. Sí, él lo tiene todo. Sí. Escribí una canción que se llama Balsero. Balsero, esta otra que se llama País. Hay una canción... No toques esa guitarra. No toques esa guitarra que está en el disco Entre Cuerdas. Hay una canción dedicada a Oscar Elías Bisset también. Claro, también. ¿Cuál es esa? A los que sueñan. Que sueñan. Eh, hay otra canción que escribió el maestro Jorge Luis Piloto, uh -huh. dedicada a Laura Poyán, que él me invitó ah, a, a cantarla. Verdad. Fue un sencillo que se lanzó. ¿Cómo podía conseguir la de Bisset? Porque nosotros trabajamos mucho con Bisset. Oh, yo, yo lo, lo quiero mucho y lo respeto nosotros, mucho. Es más, muy nosotros, querido acá. Los abogados escribimos un libro que proyecto de reconstrucción de la República de Cuba Ajá. y se lo mandamos a Bicet y Bicet lo está distribuyendo en Cuba en los ah, opositores porque nosotros nada más que creemos en los opositores no y con Bicet claro, claro. es el, el líder nuestro claro que sí. no, yo, yo eh, lo respeto mucho esa canción está en un disco tocar? que se llama no es que no traje la guitarra María no, me, dijiste, me dijiste que yo tenía poco tiempo no. o sea tú la culpa es tuya, porque yo siempre no, vengo con la guitarra. Yo te y dije, tú lo sabes. No, yo te dije que, que me habían eh, pedido que lo entrevistara él y que le iba a dar 10 o 15 minutos, pero que el resto iba a ser con la guitarra contigo. Ya, no leí bien. Dime, oh di, pero bueno, tiene que haber una próxima entonces, Mario. Ok, o sea, no, te, te, claro que te, sí. Te la debo, claro que la debo. sí. Di cómo podemos conseguir. Sí, poco. está en un disco que se llama bueno, Entre, cuerdas. Entre Cuerdas. Entre Cuerdas. Anótelo ahí para que no se lo olvide. Okay. Eh, ¿Cuál quieres que se escuche? Eh, a ver, Barba, en Entre Cuerdas. Hay una, hay una canción que se llama A los que sueñan, que es dedicada a Oscar Elías Bisset. Te encerraron por creer en el amor te expulsaron de los predios del Señor Te prohibieron ver el mar y ver el sol Y aún nadie puede clausurar tus sueños Te llevaron a la celda del horror Te apartaron de la luz por tu color Pero tú creíste siempre en el perdón Y aún nadie puede clausurar tus sueños ¿Quién puede más en este mundo? El que hace el mal, el que hace el bien ¿Quién va a poder quebrar a un hombre Que vale mil, que vale cien? ¿Y quién se apiada de nosotros Cuando ya nadie quiere ver? Hay que salvar a los que sueñan A los que sueñan como él ¿Quién puede más en este mundo? El que hace el mal, el que hace el bien ¿Quién va a poder quebrar a un hombre Que vale mil, que vale cien? ¿Y quién se apiada de nosotros Cuando ya nadie quiere ver? Hay que salvar a los que sueñan como él Te exiliaron de este mundo, qué dolor Ellos te odian tanto por creer en Dios Y te han hecho lo indecible y mucho más Y aún nadie puede clausurar tus sueños Tus verdugos no pudieron con tu amor Aunque llevas tu corona de dolor es muy grande el sueño de la libertad Y aún nadie puede clausurar tus sueños ¿Quién puede más en este mundo? El que hace el mal, el que hace el bien ¿Quién va a poder quebrar a un hombre Que vale mil, que vale cien? ¿Y quién se apiada de nosotros Cuando ya nadie quiere ver? Hay que 
Y salvar a los que sueñan, a los que sueñan como Él ¿Quién puede más en este mundo? El que hace el mal, el que hace el bien ¿Quién va a poder quebrar a un hombre que vale mil, que vale cien? ¿Y quién se apiada de nosotros cuando ya nadie quiere ver? Hay que salvar a los que sueñan, a los que sueñan como Él yeah. Look at these eyes, child of the light, what do you see? See what you see. A winner to my soul, the scars in my pain embedded in me, me, me. The tears on my cheeks is praise to the high won't change the day, but a change don't come. Yeah. I stand on my throne to God, is his throne and take me away. Hey. Don't take me away. My life and my word of my people should be taken as equal. Listen, but the words that I speak to bring peace is hurt like it's potions of evil. Tell me what you see when this man cries. The rising of a king brewing up beside. Now give me all the strength to overcome. ¿Quién puede más en este mundo? El que hace el mal, el que hace el bien ¿Quién va a poder quebrar a un hombre Que vale mil, que vale cien? ¿Y quién se apiada de nosotros Cuando ya nadie quiere ver? Hay que salvar a los que sueñan A los que sueñan como él ¿Quién puede más en este mundo? El que hace el mal, el que hace el bien ¿Quién va a poder quebrar a un hombre Que vale mil, que vale cien? Quien se apiada de nosotros cuando ya nadie quiere ver Hay que salvar a los que sueñan, a los que sueñan como él This song is dedicated to Dr. Oscar Elias Bisset And all the political prisoners in pursuit of their freedom Stay strong, keep fighting, never give up pero, ¿y cómo, y cómo lo hace? Qué buena integración de, de eh, el rap con este tipo de, de música de protesta. Sí, esto, este disco lo produjo eh, Francis Cabezas, y entonces él conoce a Kelly Williams, que es un rapero que hace música de protesta, ¿no? Y entonces eh, me lo presentó y le hablaron, le hablaron de la canción y él le explicaron la letra, ¿no? Y, y él dijo que, que él quería participar en el proyecto. ¿Es improvisada la letra que él... No, 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 él, él lo preparó. Escrito, o sea, él, él, lo preparó. Lo, él lo preparó y, y lo grabó conmigo en el estudio. Y esto fue una canción para él, si más recuerdo, cuando él vino acá hace poco. La que canción... Tuve muchas entrevistas que tú le quisiste escribir la a canción. A ver, la canción yo la escribí cuando... Yo creo que antes de que lo soltaran. Por eso la canción habla de, de su prisión. Ah, ¿no? fue antes de que lo soltaran. Sí. Oh, ya, Por eso la canción ha, habla de tanto sufrimiento. Ya cuando a él lo soltaron, ah. pues sentimos mucha alegría, porque es un hombre que ha sacrificado mucho, ¿no? Totalmente. Y por eso lo respetamos tanto. Sí. Y entonces, cuando él vino en el programa de Juan Manuel Cao, sí. pues entonces Juan Manuel me invitó al programa y yo le canté la canción en vivo. Me Tuve acuerdo. la oportunidad de conocerlo. Y entonces después se hizo un, un acto lindísimo en el Claro, en el me acuerdo. Billboard, ¿te acuerdas? Inspira América era exactamente, el doctor. Exactamente. Eh, esa, esa entonces es lo él que estuvo recuerdo. ahí y yo le canté también. Claro. Fue una, una, una ocasión, ocasión muy especial. Yo pude entrevistar muchas veces a Winnie Bisset, la hija, que ahora... Yo la conocí eh, también. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Estuvo acá, le, le hicimos donaciones para conseguirle casa y demás. Ahora la veo por no. Instagram y está de lo más bien, pero ya no está en Miami, está en no. un estado. Sí, está, está, está para, para arriba, ¿sabes? No Exacto, y está en. Ahora es una ministra religiosa ah, y bueno. ella hace sus. Es un preacher. Bueno, es su padre es. Él, es, él es católico, ¿no? Sí, sí, sí él tuvo los problemas. Él es al católico ser doctor, o cristiano, algo así. Por ir así. contra los abortos. Sí, claro. Por eso claro, él, 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 ellos lo convirtieron en un preso político porque él lo que hizo fue una denuncia de una, de una práctica médica. Que se atroz, hacía ¿no? muy 
usualmente. Y entonces y, ellos lo convirtieron en un preso político. Y hacían no. abortos a las mujeres sin que ellas lo supieran y los fetos lo usaban para experimentos. Sí, no lo dejan actuar como médico. Y es más, si sale ahora, no puede, no lo dejan entrar a Cuba. Uh -huh. O sea, ahora lo tiene que no puede, ok, quiere salir, pero no puede Lo que no pasa es que él siempre sabía, ha dicho no, que él no quiere estar allá. Sí, claro. O sí, sea, él, él siempre quiere. ha dicho que él no quiere salir. Sí. Él vino, sí. pero con la condición de que iba a regresar. Claro. Yo comprendo, eh, todos dicen que la salida es la salida y todos claro. nosotros salimos porque obviamente, y gracias a Dios que mis padres me trajeron acá, mi padre fue por eso político, pero yo también respeto mucho a la gente que quiere quedarse allá. No, hay que hay que respetarlo mucho a él y a, y a toda la gente que se comporta como él y que ha sacrificado tanto, olvídate. So. Porque por mucho que nos sacrifiquemos aquí, más se sacrifican. No, 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 Ellos no, son no. los verdaderos héroes, sí, exactamente. no somos nosotros. Porque Sin embargo, muy... hay mucha gente que mira ya hay gente llamando que dicen bueno nosotros deberíamos de, de boicotear lo que son los viajes porque una cosa es por una razón humanitaria ir a visitar a tu madre a tu padre a tu hijo eso nadie lo critica sí, y claro. otra cosa es ir a celebrar un cumpleaños ir a celebrar un quinceañero ir a celebrar y entonces cuando tú tienes eh, bajo el Human Adjustment Act del 67 que supuestamente tú tienes miedo creíble a regresar y después uh -huh. tú regresas no es ilegal pero es inmoral la moralidad no se puede legislar claro pero ¿cómo tú vas pienso. a pedir asilo político o ver aquí y después volver al año y un día? Bueno, porque no. asilo es diferente y ahora, como ya no es, existe lo que es pieza de copia mojado, que lo quitó Obama el día antes de que entró Trump al poder, entonces ahora tienen que pedir asilo. Y hoy estaba, yo iba a empezar con esa noticia, pero bueno, no no pude, de que ahora los cubanos los deportan y para los que pidieron el asilo tienen que esperar el asilo en México, no pueden esperarlo aquí, Ajá. o sea, ya no los pueden esperar aquí, entonces Ajá. ahora los asilos es un proceso muy larguísimo sí. y cuesta mucho, mucho, y cuando ya tengas asilo ya no puedes regresar a tu país, esa tengo, es la diferencia. tengo entendido, sí, ya no puedes regresar a tu país. Eh, a Mauri, ¿qué quieres? ¿Quieres poner otra canción o quieres agarrar llamadas? Porque me imagino que toda esa gente quiere hablar contigo. Ah, me gustaría hablar con la gente. Vamos con las llamadas, Barbas. A ver. Y me debe la guitarra para otro día. Seguro, María. Te lo debo. Sí, de verdad. Es primera vez que vengo contigo y no traigo guitarra. Yo no. sé, pero es que yo no sabía que no la traía. <risa> Tenías que haberme hablado de ese punto. Perdona, fue la yo culpa sé. mía. Fue no, la no, culpa. no, no, hermano. No, tranquilo, tranquilo. Dice, darle este homenaje. Es un honor, un placer aquí compartir con ustedes. Claro que sí. A ver. Dígame, ¿cómo está? Bienvenido a María Lara Bajo el Sol, que pronto va a ser bajo la luna otra vez. El próximo lunes empiezo de noche otra vez. Pero estoy aquí con Mauri Gutiérrez, dígame. Y con Roberto Godoy. Dígame. Hello. Se cayó. ¿Será que quiere cantar una canción? <risa> <risa> no sé. Dígame. ¿Cómo está? Aló. Dígame. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Óigame, María Laria, gracias por traer a esta persona tan cubana, tan humana. ¿Verdad que, y que sí? yo admiro tanto, como yo admiro usted también. Ay, muchas gracias. Yo le digo que hay que estar a favor de la verdad. Y a favor de la verdad está este señor, está usted, y yo trato también de estar. Porque cuando... Yo estuve en mi país, en Villa Marista, oh. Oh, yeah. y todo el mundo sabe qué cosa es ese infierno. No hay que, no hay que explicarlo. Y esperando que me fusilaran, como me iban a fusilar, que de milagro no lo hicieron. Dios mío. ¿Qué Yo da? le digo a usted que hay que luchar contra el maldito comunismo. Totalmente de acuerdo. Destruyeron mi alma, mi mente, pero yo me recuperé. ¿Qué edad tenía? Ah, yo, eso fue en el año 1973, un día antes de casarme. 
que yo iba a casar por la iglesia de la parroquia del Vedado, me fueron a buscar que una, una señora quería verme, y que era de nosotros, de, de los grupos de la contrarrevolución, y era para cogerme, y me metieron en ese calabozo inmundo, y de ahí me llevaron a una, a una pequeña salita, me sentaron en una banqueta Dios sin respaldar. Mío. Allí estuve cinco días con cinco noches sentado sin respaldar y sin agua y sin comida. Allí me oriné, allí me defequé. Malditos. Que wow. Dios los perdone y que, yo me, y que Dios me ayude a perdonarlos. Sí. Le habla el profesor Enrique Sainz. Ah, sí, verdad. Sí, le conocí la voz. Wow. Eh, yo sé que hay que perdonar, pero yo no sé, es muy difícil perdonar cuando todavía tienen la bota encima. Yo muy creo que difícil, ya cuando haya justicia, yo sé que los cristianos di decimos, ¿no? Hay que perdonar, pero debe ser muy difícil, porque todavía no hay justicia. Todavía pero sí, hay que yo hay... Para yo poder dormir en paz. Ellos es no verdad, pueden dormir es, en paz. es verdad. Y claro. tiene que haber justicia. En Cuba va a haber libertad, yo estoy seguro. Bueno, muchas gracias. No, lo conozco y no sabía doctor. esa parte de su historia. Así que mis respetos para usted. Mire, Jesucristo dijo, no la perdonó, pero que no sigas pecando. Y esta gente sigue pecando porque claro. sigue. Lo que pasa es que él dice algo que es muy cierto. Cuando uno perdona, sí. no perdona por uno. Claro. No por la otra persona. Y no ¿verdad? hay que esperar que te pidan disculpas claro. ni nada. Tú perdonas por ti, por no ser esclavo, no eh, por ellos. Exactamente. Exactamente. Dígame, ¿cómo está? Estoy con Amaury Gutiérrez y con Roberto Godoy también. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mire, yo, yo no estoy de acuerdo con la medida de que la ciudad de Miami haya tomado eh, la posición que están tomando con artistas cubanos, porque desde el punto de vista mío, como que yo creo tanto en la primera enmienda y soy un protector de la constitución de los Estados Unidos y sé que este país es bien fuerte por eso, que permite que una persona, aunque sea diferente a uno, tenga el derecho, porque por eso se pasan aquí en guerra. No, pero hay una ley del embargo, que es la ley Helms-Burton, que no, que no sí. permite comerciar okay, pero estamos, con ese estamos país. Hablando, estamos hablando es de ilegal. que hay una campaña para que no vengan a tocar aquí músicos de la nueva generación cubana. Porque Yo hay un embargo, señor. Video. Hay un embargo. A Mauri, a Mauri, usted que es músico y a lo mejor ha, ha, ha mediado con ellos, porque en, en el ambiente musical aquí se conoce que Celia Cruz tocó con los iraqueres en España y Chirino también con, con los bambán en, 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 en México. Ah. ¿Ok? Porque eso es otra cuestión que hay aquí, que aquí se dice una cosa y fuera de aquí se actúa de otra forma pero eso no Ahora, está contra la ley, México lo lleva Chirino va y eso es problema de ellos pero aquí hay una ley no, no, pero se sentaron a hablar y se sentaron a está tomar bien pueden hacer está ahí en video. acuérdense que estamos viviendo la época de la pero México no tiene embargo con Cuba México no tiene pero, pero yo, yo quisiera expresar mi posición porque yo sé que va a ser una posición que no todo el mundo la comparte pero es mi, yo no, 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 hay, hay, hay diferentes posturas, hay diferentes posturas con respecto a ese, a ese asunto. Sí. Yo, yo lo que no entiendo es, por ejemplo, a Mauri, tú que estás en el ambiente musical y que eres un artista, que todo el mundo te queremos y nos gusta. Gracias, mi hermano. Yo gracias. creo que tú, que tú, que tú, como, como, como persona, tú mismo, tú pudieras más haciendo una 
de educación a esos muchachos que ni conocen, en la, la mayoría ni conocen lo que está pasando ni lo que pasó. Yo creo que, que también tenemos que sacrificarnos y educarlos a ellos, dejarles saber las cosas y la diferencia de, de sistema que ellos... No, no, nadie no dice entiende. que no hable con ellos. A ver, habla tú, Amario. No, quiero nada más. <risa> no, a ver, mi hermano, eh, es, es complicado, ¿no? Yo tengo mi postura, tengo mi, mi postura. Mi postura es a favor de la ley. Y bueno, vivimos en, en un país de, donde se respeta a rajatabla la ley. Y entonces, pues, mi postura es que se, que se, cumpla, que se haga cumplir la, la ley, las leyes de este país. Y eso es todo, eso es todo lo que tengo que decir. Pero la ley de Amaury, eso va en contra de nosotros los cubanos que estamos pidiendo hace 60 años libertad, estamos pidiendo libertad bueno, pero estamos pidiendo respeto a los derechos humanos y respeto, o sea, sobre todo respeto a los derechos humanos en Cuba todo eso. Eh, en Cuba o sea, hay una dictadura que pisotea diariamente eh, los derechos humanos y entonces eh, ah, entonces eh, sabe, eh, es un tema complicado pero yo tengo es mi complicado. postura yo te repito, te repito, tengo mi postura y mi postura es a favor de la ley porque vivimos en este país donde donde pagamos unos impuestos altísimos y entonces Pero lo que, está, ley, lo, lo que estamos ley, exigiendo es respeto, respeto a la ley. La ley principal aquí es la primera enmienda de la Constitución. No, que la y, y el respeto a los derechos humanos. No, también. no, no, esa es una enmienda. Lo principal aquí es la Constitución no, 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 de los señor, Estados Unidos. La ley. La ley. La, ley. la Constitución es, el, es el, el documento que bajo esa Constitución... Pero hay leyes, señora, hay leyes. Pero bueno, mire, eh, yo lo pongo como este ejemplo. A mí viene mi amiga y me dice, mira, mi esposo me pega y déjame quedarme en tu casa y dame comida. Y yo, ah, está bien, mira, tu esposo te pega, quédate aquí y vienes aquí. Entonces, perfecto, yo te doy mi comida y después tú coges la comida y ah, espérate, déjame llevársela ahí. Entonces, eso no tiene sentido. O sea, nosotros no podemos, yo pienso que si ningún país en el mundo comerciara con lugares donde se pisotean los derechos humanos y no los aceptaran en las Naciones Unidas y no los aceptaran en, en la OEA y no los aceptaran en las tomas de posesión de países que tienen elecciones reales, entonces no habría eso. Pero yo le respeto su opinión. Es la, esa, esa es la, la cuestión, ¿sabes? Lo que yo te decía al principio. Estamos lidiando con una situación en la cual hay un país democrático el, el campeón de la democracia a nivel mundial claro. y una dictadura que estaba a 90 millas de aquí donde se re, y respetan los derechos humanos todos los días y entonces ese es el problema ese es el problema esa relación esa relación es es totalmente conflictiva <risa> y para mí es amoral no inmoral pero amoral pero bueno también es ilegal pero no, vamos a la próxima vamos a la debemos próxima. recibir a las personas que se queden aquí pero no a aquellos que vuelven a Cuba y gastan el dinero llevan el dinero bueno, de ese aquí es otro tema la, la repatriación la, que ese es otro tema llevan, llevan el dinero que venga el artista que venga aquí se queda aquí es bienvenido pero no los que vuelven a Cuba dígame cómo está hello Mira cómo están las líneas, Dios mío. ¿Cómo está? Pero a mí me toca mucho la cuestión. Bu buenas tardes. Dígame, sea breve, por favor, que tengo mucha gente y quiero seguir escuchando la música de Mauri. Eh, el, el, el acuerdo fue intercambio cultural. No está existiendo el intercambio cultural, se está violando. Es la cultura nada más de allá para acá. Claro. Puede venir los bambam, pero no puede ir Willy Chirino a cantar allá. Ese es el problema. Me alegro que hayan tocado el tema de los opositores en Cuba, que se la están jugando todos los días. Seguro, Ay, hermano. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, también de ser bueno ahora 
eh, está viniendo acá, ¿te acuerdas cuando hizo aquel soundbite hablando de los que, que la gente en Cuba no tenía jugos por el embargo, de, el, le decía bloqueo y demás, Ajá. y ahora ese hombre bueno eh, vive más acá que allá y se va a comprar una casa y ahora se están, porque eso con la repatriación ellos vienen acá con la visa de cinco años y después en dos años ya tienen su permiso de trabajo, entonces ya ya no es intercambio cultural porque entonces ya están acá, pero ahí hay una dicotomía. Sí, o sea, es un problema, no. pero bueno, ¿sabes? Uh -huh. los que otorgan las visas y todo eso son los del gobierno americano. Eso es, eso es lo que pasa. Nosotros claro, por lo menos cuando vivimos. ya está bajo las leyes, entonces sí. Bueno, nosotros vivimos en Estados Unidos. Y entonces, ¿sabes? A los americanos no les importa esto. Esto, esto es una cuestión de nosotros aquí, tú sabes. Yo sé que no. Te, 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 estamos hablando de que hay esbirros que, que caminan por las calles de Miami, ¿sabes? Viven en Jealía, viven aquí, al, al lado de la casa por tuya, eso. al lado de la casa mía. Esbirros, gente que torturaron ahí. De, que aquí? identifica, exactamente, identifica Ajá. que la tiene Santiago Alpizar y Willy Allen, que si usted conoce una persona de esa que dice Mauri, tenga también la valentía, porque muchas veces lo reportan, pero después no quieren testificar, claro. porque les tiene miedo. Ajá. Pero si venimos aquí no es para tener miedo. Dime tú. <risas> A ver, ¿qué, de todas las canciones que tú tienes, Mauri, ¿cuál es la que más te piden que tú ya estás tan cansado que dices, esa no la quiero... Oh, bueno, tocar. unas cuantas. Eh, hay muchos sencillos míos que sonaron en radio, sobre todo cuando, cuando salieron los primeros discos míos, Dime Corazón, Perdóname Dime corazón. Todo, Se Me Escapa el Alma, Yo Sé Que Es Mentira. Hay ah, otras canciones mías que han grabado otro, otros artistas, como Fonsi, Luis Enrique, y Bertico ¿Cuál, Santa Rosa. ¿cuál ha hecho Fonsi? Por ejemplo, eh, Nada es para Siempre, que grabó. Ay, nada es para siempre, ah, ¿verdad? Esa, esa es una canción que grabó Fonsi, fue número uno aquí en, en la lista Billboard en, en Latino en los Estados Unidos. Eh, canciones que yo he escrito con David Bisbal eh, son muchas cuando canciones. tú escribes y, y lo canta un intérprete a diferente de como tú como compositor la hubieras visualizado a veces te sorprende de la forma en que le interpreta y dices, siempre, no se siempre. me hubiera ocurrido eso no, siempre, siempre, siempre siempre eso es una cosa tan linda porque tú escribes una cosa y tú la cantas a tu manera y entonces cuando Ajá. la escuchas cantada por otro tú dices wow cosa más, más linda ¿no? o sea, generalmente son muy pocas las versiones con las cuales uno está descontento porque eso es una cosa tan linda que, que canta en tu música. Debe ser eso. un honor grandísimo, ¿no? Súper, súper, súper. Ahora, cuando tú cantas la canción de otro compositor, ¿te ha pasado igual o algún compositor? Y te dice, no, pero mira, yo la visualicé de esta forma, cántala así. No, lo que pasa es que María, el negocio mío es escribir canciones. O sea, yo canto las mías. Yo canto las mías. Y las mías se pero las mando. ¿Has se, cantado de otro Se las también. presto a otro. No, bueno, o sea. No, casi eh, nunca. No, o sea, canto boleros y esas cosas, ¿no? En mis shows siempre canto una parte shows? de boleros. Pero de autores contemporáneos, no, porque el del negocio mío, mi negocio es escribir canciones. Es escribir canciones. Y cantar. ¿Cómo viene la musa? Oh, a la hora que sea, a la hora que sea. O sea, el, el momento ideal es en mi casa en la madrugada. Pero eso, cuando eso nadie no... te está hablando y cuando Exacto. ya todo el mundo está durmiendo. Pero eso no ocurre siempre. Yo puedo no. estar hablando con ustedes acá y se me ocurre una melodía. ¿Y entonces qué haces? Entonces no, agarro el teléfono y grabo lo que se me ocurrió y después, cuando tengo tiempo, pues... A ver... Barba, ponme algo de lo que a ti más te guste de, de Amaury. Es una bendición, una bendición. Sabes muy bien que nunca yo te pediré una migaja de tu amor, yo voy por todo. Sabes muy bien que sin tu amor yo moriré, más de rodillas no estaré, prefiero ir solo. Yo me juré no derramar Ya frente a ti mis lágrimas y te he entregado todo ¿Qué más tú quieres si he penado como un tonto? Sabes muy bien que tengo mis contradicciones Es una mezcla de coraje y mil amores que derramo para ti 
sabes yo te amado Mas no dejo que me robes Ni un poco de la dignidad que me sostiene Y no me deja sucumbir Y aunque me muera de dolor No lloraré Prefiero estar solo 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 Prefiero estar solo Sabes muy bien que no regreso al tiempo aquel En que yo te seguía los pasos como un lobo Porque tú siempre me tuviste a tu merced Tú galopando y yo esperando hundido en lodo Yo me juré no derramar Ya frente a ti mis lágrimas y te he entregado todo ¿Qué más tú quieres si he penado como un tonto? Sabes muy bien que tengo mis contradicciones Es una mezcla de coraje y mil amores que derramo para ti Pues yo te he amado, mas no dejo que me robes Ni un poco de la dignidad que me sostiene y no me deja sucumbir Y aunque me muera de dolor, no lloraré Prefiero estar solo como en un inmenso mar Y que no venga tu recuerdo que aparece en las mañanas Y no me deja respirar Solo porque a veces es mejor Que una bendita compañía que no te deja volar Sabes muy bien que tengo mis contradicciones Oh, oh, Yo te he amado, mas no dejo que me robes Ni un poco de la dignidad que me sostiene y no me deja sucumbir Y aunque me muera de dolor, no lloraré Prefiero estar solo, 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 solo Prefiero estar solo a ver, a Mauri, ¿nunca te han invitado o tirado el lance o algo así como...? Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo en Wikipedia, y ahí decía que una de tus influencias es Pablo Milanés. Ajá. Pablo Milanés ha estado contra la dictadura más o menos, él y yo nunca. Sí, pero al final, al final del de, 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 speech siempre dice que es revolucionario. Al final, bueno. dice dentro si de él la es revolucionario, sí. yo soy contrarrevolucionario. Exactamente, hasta el final. O sea, pero yo, te yo... han... ¿Tirado alguna sí, insinuación sí, 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 de tiran, invitación? Sí, no, sí, no, 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 invitación no, ellos tiran al suelo, ellos tiran al suelo. ¿Cómo? Pero no para cantar en Cuba, nunca, nunca, nunca. O sea, no, no te voy a decir, no, no te voy a decir. Más o menos. Pero me han tirado anzuelos para cantar con artistas cubanos, tú sabes. Pero no para cantar en Cuba, porque yo, o sea, yo siempre he dicho en todas mis entrevistas, ¿sabes? Que, que yo, si me invitan a cantar a Cuba, lo primero que quiero es tener acceso a los medios de difusión, que es lo que uno hace en cualquier país del mundo que vas. ¿Sabes? Tú vas, yo ahora mismo vas, acabo de regresar de México, fuimos México? Dos, dos veces en mayo, ahora voy a Costa Rica, yo llego a Costa Rica y voy a emisoras claro, de radio, de programas de televisión, como voy contigo. Claro, ¿No allá no podría. Allá no, porque yo, yo digo, bueno, les mando un abrazo contrarrevolucionario a todos. O sea, que esas son las cosas que yo digo aquí en mis conciertos en Miami y, y bueno, no en México, no en ese lugar porque ahí no me, no me entienden ¿no? pero sería bueno que fuera pero, pero en Miami, o sea, me, ahí me encanta decirle a la gente les, man, les mando un abrazo contra el revolucionario muchas gracias por venir esta noche los quiero a todos, 
I love you, Miami. ¿sabes? No, no es, llegas a cantar. Esas cosas ahí no me las no la van a permitir. ¿sabes? Un artista, por ejemplo, porque yo sé que Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y demás, Alice Alonso, es tremenda bailarina. Ajá. Tú, cuando yo, por ejemplo, yo digo, si Hitler, bueno, que pintaba de ellos y era muy mal pintor, yo no podría eh, respetar, por más que sea buena música, el arte de una persona a quien yo no respeto sus ideales. ¿A ti te no, pasa no, igual? No. Un artista tiene, un artista como todo ser humano tiene que tener una integridad, una integridad como ser humano, bueno, valga la redundancia. O sea, tú puedes ser un excelente artista y la gente siempre va a pensar que tú eres una buena persona, que tú eres una persona decente, que tú eres bondadoso. Es lo más sublime del alma, lo Exactamente, que es la Pero eso, ese, 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 ese es el caso ideal. Pero eso, eso no pasa siempre. O sea, conocemos artistas que son eh, excelentes en su arte y son, son unas malas personas. Y en tu mente tú lo admiras como, ay, apáguenme eso, que si no, no se oye nada, porque yo pensaba que era una canción de Mauri, pero no. Hubo un chico de Canal 41, no sé si era, creo que era Ronde, que había cogido el ringtone y le había puesto una, una letra, una, una letra. letra y, y un ritmo de salsa y le quedó Perdona, buenísimo. Sé mucho de legal, de política, pero estas cosas no, 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 malísimo en esas cosas. Soy malísimo. Pero, pero escucharías música de alguien a quien tú no respetes como ser humano. Pues no. No, sencillamente no. Había un oyente ahí que estaba diciendo, ¿sabes? Que, 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 que bueno, que hay artistas que, o sea, a mí yo, mira, yo te digo, eh, me he buscado enemistades de todo tipo, de todo tipo. Sí, ¿sabes? Sí, por, no, por, 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 por decir las cosas que digo y por... ¿Aquí en Estados y, Unidos y, o en otro lugar? No, no, sobre todo con gente de Cuba. O sea, recuerda ah. que yo me crié en Cuba. O sea, yo no me crié aquí en los Estados Unidos. Yo me fui de Cuba con 28 años. 28 años. Y entonces cuando yo me fui de Cuba conocía a una serie de personas, ¿tú me entiendes? Que eran gente que trabajaba en el Ministerio de Cultura o gente que eran artistas, o, ¿tú me entiendes? Gente que eran amigos míos en la, en la música. Y entonces, tú sabes, es, es, es complicado. ¿Y es qué complicado. te han dicho? ¿Te has peleado con ellos? Hay muchos que, ¿sabes? Que yo sé que no piensan bien de mí, hablan mal de mí en privado, hablan mal de mí en público. Pero, Pero bueno, no será también como un elogio diciendo, ojalá yo pudiera tener la valentía que tiene Madrid y no la tengo. Pues quién sabe, quién sabe, ¿no? Eh, ¿Quién sabe lo que ¿Tú hay crees que alguien de verdad que queda allí quien. todavía cree en eso? Lleva 61 yo, años y, y es el proyecto eso, más fracasado que hay. No, por supuesto. ¿sabes? En todas partes, no en Cuba total, nada más. Pero hay todavía mucha gente que son oportunistas y bueno, con tal ah, de, de lograr algo, pues cualquier cosita La doble son, moral. son capaces de, de hacer algunas cosas indignas. A ver, vamos a las líneas y sean breves, por favor, porque me queda muy poquito tiempo y a mí el tiempo con Amaury se me va en cinco minutos. Bien, me parece María. que acabas de llegar. Que estamos pasando bien. Siempre la paso bien contigo, gracias, tú gracias. lo sabes. Igual, tú igual, eres igual. uno de mis preferidos. No, gracias, María. De verdad. A ver, dígame, sean breves, por favor, que me queda poquito tiempo. No, yo creo que el decidio está equivocadísimo. ¿Sabes por qué? Porque hay una nueva generación. Y esa nueva generación no va a vivir con el dolor del decidio cubano. Es el número uno. Número dos. Este decirle es culpable del problema de la situación de Cuba. ¿Tú sabes por qué? Porque se está pasando hambre el pueblo cubano. Y cada vez que Miami se une a los cubanos. Ah, el exilio tiene la culpa. Y tratan de apretar el, 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 el comunismo en Cuba, el sistema de Cuba, lo que pone es peor, que son los cubanos a pie. Porque los comunistas, los cuatro, siguen viviendo y siguen viviendo como le dan la gana. El pueblo que está sufriendo. Y entonces aquí este exilio siempre se queja el cubano que le mande dinero a su familia no, o lo que vayan no, a Cuba de visita no, mandarle dinero a la familia no, 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 se está hablando de, de otro tipo de, de eh, ir a celebrar quinceañeros y, pero saludos María nadie, nadie critica ayudar a su familia dígame cómo está, sea breve saludos, por favor María. Eh, primeramente el señor Francisco que fue aquel que estuvo defendiendo todo eso 
él debería saber y lo sabe Francisco. que la primera enmienda aplica a los ciudadanos de Estados Unidos no a representantes de un gobierno enemigo que viene aquí a buscar el dinero que se que dicen aquí que son apolíticos pero allá firman para que fusilen a unos muchachos por tratar de llevarse un barco Exactamente. Eh, muy bien dicho muy bien dicho a ver, adelante, sea breve, por favor, porque quiero terminar con una canción de Amaurias. Sí, buena, buenas tardes, María Daria. Dígame. Saludos para ese gran patriota y gran hombre que es Amaury Gutiérrez. Un aplauso Un para él. Un abrazo, como hermano. Como música, que, como artista. Mira, en estos tiempos, María, la, la, la moralidad no se paga con, con moneda, con metal pero puedes dormir tranquilo y tus hijos te pueden mirar orgulloso a la cara y a los ojos. Que eso no hay dinero en el mundo que lo recompense, hermano. Eh, el, el, la, el la moral y la dignidad es como la juventud, que una vez que la pierde jamás la recupera. Y él así es como es. Y a esa gente que vienen de Cuba, señores, la dignidad vale mucho. Yo, mira, a, a Mauri, tú eres del condado, yo soy de los Barganes. Pues en realidad, en la, en realidad en la soy... calle Quinta. Sí, no, yo conozco, conozco Barganes. Santa Clara, conozco el, el, el condado y tenía, tengo a muchos amigos allá. Pero en realidad yo soy de vueltas. Sí. Aquí tengo que decirlo en Miami porque hay mucha gente que son de vueltas, ah, que sabe. De vueltas. Sí, sí, lo que pasa es que yo estudié música vosotros. en Santa Clara. Ahí vamos nosotros cuando muchachos pelean gallo. Oh, claro, claro, claro. En vuelta a la gente le encantaba eso. Mira, pero esa dignidad vale mucho. Mira, el camino es que los hombres, yo fui un preso político, yo caí 22 años preso no, cuando respeto, tenía 22 años. Y siempre desde que llegué a la prisión dije, yo no acepto plan de reeducación ni acepto nada porque yo no he hecho nada. Yo lo que he hecho es estar no. contra un sistema. Que, que, sistema criminal, oprime, los, los criminales son ellos exacto, y yo yo tengo la razón y la moral porque usted no puede agachar la cabeza en la vida, a siempre hay que tener la frente en alto Seguro. ahora viene bueno, el día de los padres, todos esos inmorales que van a Cuba que tú sabes quiénes son y muchos que aquí se hacían y eso que están dando viaje a Cuba, que también desgraciadamente son del condado algunos también, yo eso, mira, señor. Muchas gracias, mi amigo. Voy a tener ¿Usted? que cortar porque ya me queda muy poquito tiempo. Feliz día de los padres. Tu hijo todavía tiene las trencitas como tú. Sí, los más largas que yo. Sí, y, ya, y todavía le, felicidades, le gusta. Felicidades, felicidades, felicidades. Felicidades a todos. Barba de papá. Ay, yo quería decir algo, no María. Quería decir algo antes de terminar. La culpa de la desgracia del pueblo cubano, la culpa de la miseria en la que vive el pueblo cubano, la culpa del oscurantismo en la que vive el pueblo cubano, la tienen los castros, no la tiene el exilio cubano. O sea, eso, eso, claro. tiene, eso está clarísimo. Ok. Claro. Ok. Para nada, el exilio cubano está acá Por y todavía favor. sigue luchando y todavía sigue tratando de que haya libertad en Cuba. Pero bueno, muchas Por gracias favor. porque una persona como tú lo tenga tan claro. ¿Qué vas a hacer el Día de los Padres con tu hijo? Eh, el Día de los Padres, eh, pues a ver. Bueno, será tu hijo el que te lleva el El Día de los Padres es el domingo que viene, ¿no? Sí, el domingo, este domingo. Ay, está ah, voy, voy a estar descansando, voy a estar descansando. mañana ya. Voy a estar descansando porque yo canto esta noche en un lugar que se llama Tribeca. Ah, en, espérate, en, en Miramar. No me habías dicho, Tribeca. Y voy a cantar mañana. ¿Dónde, en, cuál es la dirección? En Porto Alegre. Tribeca, pues. La gente Eso sabe, es un la artista, gente Tribeca. Ok, ¿a qué hora va a ser? Eh, a las 10, ahí voy a cantar. Eh, de la noche. Sí. ¿Y mañana? Y mañana en Puerto Alegre. En Puerto Alegre. Está acá en Miami. 
Sí, es un restaurante brasileño. A las 11, sí, exactamente, exactamente. A las 11, a las 11. y el 11. domingo descansas. El domingo descansas. ¿Y cuál es tu próximo viaje? Uh, voy a Costa Rica el, dieci, el 19, canto en Costa Rica. El 19. En San José. ¿Y después? Y después, pues, vamos a, a México otra vez y vamos a Sudamérica. Siempre bueno, estamos entre todo ahí. ese me coges un día para que me traigas la guitarra. Seguro que sí. Y te doy la hora completa. Muchas gracias. Seguro te felicito sí. como te persona, bendiga. como ser gracias, humano. Gracias, gracias maestro, hermano. Gracias, gracias. Y gracias. hasta el lunes. Los dejo con mi sotis para par y con Eduardo Lemán, con el mejor noticiero. Hasta el lunes. Gracias por Quiero probar. abrir todas las puertas de mi alma. Te quiero Una ventana Esto es amor Y es tan grande que no cabe En mis palabras Yo quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol Los invitamos para un próximo programa Este es un mensaje importante de Florida Power and Light Hola, soy Mary Jo Hernández